0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos El impacto de un micropaís, conversación entre el politólogo español Joan Subirats y el cientista político uruguayo Juan Pablo Luna. Esperamos que disfruten esta conversación del Festival Puerto de Ideas del Paraíso 2020. lo disfruten. Eh,
1: Joan, bienvenido en primer lugar. Okay. Eh, Joan publicó en 2016 un libro titulado El poder de lo próximo, las virtudes del municipalismo. Eh, y es un libro que si bien está pensado para, para el caso español y, y, y discute eh, bastante en profundidad la, la, la realidad de, de, del fenómeno municipal, no solo en España, sino también en el contexto de la Unión Europea, eh, a nosotros nos resulta interesante y, y, y sumamente estimulante pensar eh, en, en, en el fenómeno municipal, sobre todo a partir de... Eh, distintos eh, escenarios que se están configurando en Chile en, en, en estos meses y en estos años. Por un lado, eh, desde el estallido social del, del año pasado, lo municipal, los alcaldes, eh, eh, digamos, aparecen como actores fundamentales y actores eh, eh, como los únicos actores por, probablemente, digamos, capaces de eh, eh, retener eh, legitimidad y empatizar, en parte, con eh, lo que está pasando y lo que había pasado en el trasfondo del estallido. Al mismo tiempo, eh, el próximo año vamos a elegir por primera vez eh, gobiernos regionales, este, que están un nivel por encima, digamos, de, eh, del, del nivel municipal, y al mismo tiempo, en ese contexto y en esa misma elección, también vamos a elegir nuevas autoridades este, municipales. Entonces, eh, para, para abrir la conversación, se me ocurre, Joan, eh, que lo primero eh, es eh, hacer un, un, un pequeño paneo por, por, por tu argumento respecto a la importancia de volver a las municipalidades como ancla de los procesos políticos y de representación en las sociedades contemporáneas, eh, por qué y cómo estructurar o reestructurar la representación política desde lo municipal, eh, que es... Eh, la línea que tú eh, trabajas en, en, en este libro, El poder de lo próximo eh, Y tal vez pedirte que profundices un poco en, eh, eh, digamos, las distintas dimensiones de un argumento que para mí es fundamental Y es uno de los valores principales del, del libro Este no es un argumento en favor de la descentralización como descentralización O por sus virtudes, por ejemplo, en términos administrativos Aquí lo que Joan propone es eh, un, un, una idea de eh, repolitizar lo municipal, de llevar eh, la política y hacer de la política municipal este, una clave fundamental de, de, de un sistema de representación eh, político renovado. Eh, y al mismo tiempo propone anclar esa repolitización en eh, una noción de bienes públicos y de, y de comunes, este, eh, que también eh, eh, resulta muy interesante, muy refrescante y que lo mueve fuera, digamos, de los argumentos tradicionales sobre las bondades de la descentralización. Entonces te pediría, que para empezar, eh, eh, plantear un poco ese argumento y, y luego lo vamos, en la medida de lo posible, trayendo a la, a, a la realidad
2: chilena. Muy bien. Eh, gracias ante todo, Juan Pablo, por, por la presentación y por, esta, por la oportunidad de esta, de esta conversación. Y, y luego, pues un poco siguiendo el hilo de lo que, de lo que comentaba Juan Pablo, ¿no? históricamente todos sabemos que en la estructura clásica de, de las instituciones políticas, los municipios siempre han estado, digamos, en, en el nivel, digamos, más bajo, ¿no? ocupan esa posición en la jerarquía institucional como la más baja. ¿no? A pesar de que en la tradición anglosajona, por ejemplo, los municipios han tenido siempre una lógica como fundacional, ¿no? Es decir, en la tradición anglosajona, tanto británica como americana, el poder surge desde, desde lo local y se va construyendo hacia arriba. En la tradición más continental, más, digamos, napoleónica, que en parte, digamos, es la propia de España y que también es la de América Latina, la visión es, en cambio, más que desde el Estado, ¿no? se distribuyen competencias hacia abajo, digamos. Yo creo que esa, esa doble mirada es importante eh, tenerla, porque podríamos decir que a medida que aumenta la globalización, eh, refuerza curiosamente el poder del local. ¿no? Es decir, que aparentemente deberíamos pensar que cada vez más las cosas son las mismas en todo el mundo y que lo local pierde papel, y en cambio estamos, o al menos yo, estoy viendo eh, que la cosa va en sentido contrario. ¿no? Y ahí es muy importante lo que decía Juan Pablo de la politización. ¿no? Es decir, eh, si, si uno mira de manera fría el nivel de competencias de los municipios, pues tienen lo que tienen. Pero si uno, en vez de hablar de las competencias, mira las incumbencias, ¿no? que es una palabra un poco distinta, entonces realmente el cambio es brutal, ¿no? Porque en las incumbencias está todo, ¿no? Es decir que, digamos, una persona sin techo a lo mejor no es competencia del municipio, pero es incumbencia del alcalde el qué hacer con esta persona que duerme en la calle o, digamos, si no hay suficiente comida para distribuir, tengas o no tengas competencia, tienes incumbencia, ¿no? Y eso políticamente es importante porque un, un, un alcalde o una alcaldesa que le preocupe la salud, la calidad de vida, el bienestar de sus, de sus ciudadanos, tiene que luchar políticamente para que eso funcione independientemente de que las competencias sean suyas o no, porque sí que tiene las incumbencias. Es decir, aquí es un poco la, la, la hipótesis de que, de que si bien la, la cercanía entre ciudadanos y poder se ha visto históricamente bien desde el punto de vista de representación, pero también se ha visto mal porque de alguna manera había algo negativo en el localismo, ¿no? en un exceso de proximidad que generaba discrecionalidad, corrupción, corruptelas. ¿no? Entonces ha habido una mirada curiosa, vista desde hoy, en que todo lo que era más lejano al ciudadano era más imparcial y generaba un, un mayor servicio al bien, al bien común cuando en realidad lo que estamos viendo es que los estados son mucho más proclives ahora a, digamos, a, a oír los cantos de sirena de los fondos de inversión o de, o, de, o de grandes lógicas globales y se olvidan de lo que son las dinámicas locales. ¿no? Es decir, yo creo que, yo creo que el, el, el reforzamiento, a mí me gusta hablar de esferas de gobierno y no de niveles de gobierno, ¿no? porque niveles de gobierno dan una, una mirada jerárquica. ¿no? Si miramos... Eh, las distintas esferas de gobierno, la globalización ha provocado un fenómeno de pérdida de significación de la esfera estatal, en parte, y ha reforzado la significación de la esfera local. Ahora, curiosamente, con el coronavirus y con el COVID, los estados han tenido una ventana de oportunidad porque, digamos, a través digamos de las regulaciones sanitarias de carácter general, han recuperado un papel que de alguna manera estaban perdiendo. ¿no? Pero sigue siendo verdad ¿no? que las ciudades y el ámbito urbano han concentrado población. En los últimos años estamos por encima del 50% en todo el mundo. Se dice que vamos a llegar al 70% en el 2050 y, por lo tanto, esa, esa imagen de, de, lo, de lo urbano como lo marginal o lo, o lo local como lo marginal, lo periférico, yo creo que va perdiendo, va perdiendo fuerza. ¿no? Y, y para acabar un poco mi argumento, diría que también, si bien, si bien en el siglo XX el nivel de grandes agregados y compuestos sociales a, permitía al Estado un nivel de diálogo mucho más claro con los grandes actores sociales de la sociedad, porque estaban representados de manera corporativa, el aumento de la heterogeneidad la, la, la desestructuración de, los grandes, de, los, de las grandes estructuras y conglomerados sociales está debilitando las lógicas de acuerdo entre grandes actores por arriba y refuerza, en cambio, la significación de que tengas un buen alcalde o no. Es decir, te cambia la vida en una ciudad el que tengas un buen alcalde o no lo tengas, digamos. ¿no? Y eso era mucho menos importante quizá hace unos años.
1: ¿Puedes eh, ahondar un, un poquito más en, en, en esta idea de eh, la politización a nivel local, o sea, con ejemplos, digamos, eh, concretos respecto a qué estamos hablando cuando pensamos en, 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 en repolitizar lo municipal? Te pregunto esto porque eh, estamos en un contexto donde, eh, por un lado, vivimos, como tú decías, digamos, una... una un, un, y pasamos por esta crisis de lo municipal eh, eh, en, en relación, por ejemplo, a eh, los escándalos de corrupción. Esto fue muy patente en el caso español hace unos años. ¿no? Eh, y al mismo tiempo tenemos, digamos, como esta, esta, esta crisis del Estado, eh, caída de los partidos eh, y de las organizaciones partidarias más nacionales, eh, muchas veces desafiados por... Eh, personalismos y por liderazgos, digamos, que juegan muchas veces de fuera del sistema eh, y que generan, digamos, como movimientos más bien hegemónicos a nivel, o, o intentan generar hegemonía a nivel más eh, de, de, de mayor agregación. ¿Cómo, cómo, cómo se entronca y, y cómo se manifiesta en, en, en la práctica esta politización de, de lo cotidiano a, a, a nivel de las, de las ciudades
2: Sí, yo te diría que la, la clave para mí es, digamos ir más allá de lo que es el marco institucional uh, que ha venido dado ¿no? uh, Hay un ejemplo de Benjamin Barber ¿no? un politólogo norteamericano que falleció hace un par o tres de años ¿no? que creo que en el libro lo cito ¿no? cuando él dice que que, que cuando imaginémonos, ¿no? dice, una reunión de, de cinco alcaldes o alcaldesas de cualquier parte del mundo, desde Sudáfrica hasta, hasta Corea, desde Chile hasta uh, Dinamarca uh, o hasta, digamos, uh, yo que sé, Nairobi, esos cinco alcaldes, cuando se encuentran, dice Benjamin Barr, al cabo de cinco minutos estarán hablando de los mismos temas. Si uno imagina los cinco jefes de Estado de estas ciudades en una reunión parecida, tardarán, dice él, varios días en saber si el sistema es presidencial, parlamentario, si la Constitución les permite hacer esto, lo aquello, si las culturas políticas son distintas. ¿Por qué? Porque hay, unas, hay un conjunto de problemas vinculados a lo local que son exactamente iguales en todo el mundo. ¿no? Estoy, estoy hablando de, de residuos, de movilidad, estoy hablando de, de bienestar en general de, pero también de salud y de educación de escuelas, tengan o no tengan competencias, ¿eh? Eh, estoy hablando de, de por ejemplo eh, elementos de polución atmosférica, estoy hablando de vivienda ¿eh? estoy hablando de accesos y esto estas, estos problemas que se viven en primera, en primera persona ¿eh? hay incluso una un análisis de la de la situación en Francia que dice que muchos alcaldes tienen problemas psicológicos, un 5% creo que es, si y tienen que ir al, al psicólogo porque eh, el nivel de presión que tienen de, por la cercanía es brutal. Incluso no, va, no van a desayunar siempre al mismo bar porque los est lo están esperando allí o si viven muy cerca de la alcaldía incluso toman el carro para, para ir hasta la alcaldía, porque si no pues van, van a estar una hora uh, caminando por la calle. ¿no? Esta sensación de que ellos son la solución con patas, ¿no? uh, tengan o no tengan digamos competencia. Y por lo tanto eso les da un, un nivel digamos de, de, de proximidad que exige, si tú quieres digamos ser capaz de mantener la representación y, y conseguir, digamos, uh, la lealtad política que buscas, ¿no? Uh, tienes que, uh, digamos, independientemente de tus competencias, luchar para que eso, uh, digamos, pueda solventarse, ¿no? Sea como un proceso de intermediación política, ¿no? Es decir, tú haces de intermediario en relación a quien tiene la competencia, sea, y ahí es donde está la, eh, y, y esto lo que acabo de decir es la visión más clásica, sea como no te hacen caso, movilizas a la gente que está padeciendo estos problemas para juntos exigir una respuesta. Politizar en este sentido, desde mi punto de vista, es ir más allá de tus competencias y, y ir más allá de tus competencias con la comunidad que sufre ese problema y por lo tanto movilizando políticamente ese sector con lo cual, digamos, de alguna manera estás convirtiendo el tema no en un problema competencial, jurídico, institucional, sino en un tema político. Yo creo que este es una, un elemento clave, digamos. La, el ejemplo más claro en, en, en nuestro caso, en España y en Barcelona, es, es evidentemente nuestra propia alcaldesa, que fue la lideresa, digamos, del movimiento de los afectados por la hipoteca. Y que hizo, lideró todo el proceso político a favor de una vivienda de la vivienda pública, cuando en España realmente el porcentaje de vivienda pública es, es digamos, anecdótico, es el 1%, ¿no? Que comparado con muchas partes de otras partes de Europa, pues se ve que aquí este es un tema muy grave. ¿no? Entonces, yo diría que, desde mi punto de vista, politizar el mundo local quiere decir el reforzar, ¿no? esa idea de que lo local es clave para el bienestar cotidiano ¿no? y la cotidianidad tiene que ver con muchísimos aspectos ¿no? de los que antes comentaba, ¿no? desde la, el transporte por ejemplo, ¿no? cuánto tarda la gente en ir desde su vivienda a su lugar de trabajo, en qué condiciones vive, ¿Cuál es, cuáles son sus accesos a la escuela digamos, al 0-3 años o más allá, cuáles son las condiciones de, de salubridad en las que vive cómo se protege a la población de la polución atmosférica que genera el transporte, el transporte privado, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo te preguntaba esto justamente porque eh, creo que hay, eh, por ejemplo, digamos, pensando en el, en, el, en el caso chileno, eh, hay, hay múltiples ejemplos en los cuales eh, los alcaldes desde hace tiempo han pasado de, de digamos, de la competencia a la incumbencia, ¿no? por ejemplo, en el tema de seguridad pública. ¿sí? Donde sin tener competencia, digamos, eh, empiezan a encargarse a desarrollar eh, aparatos de seguridad pública eh, para los cuales eh, no, no, no tienen, digamos, eh, jurisdicción, eh, pero se ocupan del problema. Y en el contexto del de, eh, el estallido social del año pasado, los alcaldes se convierten en un actor político fundamental, presionando, por ejemplo, por un plebiscito nacional y ¿no? siendo. Este, con, completamente por fuera, digamos, de, de, de la institucionalidad, pero coordinando entre alcaldes eh, de forma muy transversal eh, para generar una solución al, al, al conflicto. Lo mismo, en, en, en cierto sentido, respecto a la ayuda, la ayuda social y el, y el manejo del COVID y, y, y la política de, 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 de manejo del COVID en, 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 esta, en, en esta contingencia. Pero eh, también te preguntaba esto porque yo creo que hay, hay, hay cierta tensión entre eh, esta idea de que los, la, las municipalidades se encargan de los problemas cotidianos de la gente y de resolver problemas este, que pueden ser más bien eh, terrenales, ¿sí? con esta idea de eh, politización que yo creo que en tu, en tu sentido, digamos, es una idea eh, eh, que va mucho más... Eh, eh, que es mucho más profunda, digamos, que la solución de problemas cotidianos. ¿no? Entonces,
2: los sí. municipios son
1: importantes porque incumben a la gente eh, en su cotidianidad, eh, pero tú los ves como el locus desde el cual rearticular una política grande. ¿no?
2: Y, y... Claro, porque hay, hay también ahí un factor, uh, creo, importante de cómo imaginamos un tipo de implicación política de la ciudadanía que no sea la de simples usuarios de los servicios. ¿no? En la. De, que de hecho es un documental de Ken Loach, ¿no? que es el, el espíritu del 45, que está perfectamente disponible en, en Internet, sí, claro. eh, que, es, que es una película que está pensada para explicar el por qué después de la Segunda Guerra Mundial se produjo, no, no ganó Churchill, que era el, el gran negro de la de la guerra, sino uh, clement attlee, ¿no? Que nadie conocía y era más bien una persona anodina, pero que era el líder del partido laborista y que planteaba un programa muy potente, ¿no? De siguiendo la doctrina Beveridge, ¿no? De, de, de bienestar social. En esa, en esa, en ese documental, cuando se va viendo cómo evoluciona luego el Estado de bienestar en Gran Bretaña y acaba con la señora Thatcher, uno de los comentaristas hace una frase que siempre He recordado, ¿no? Dice, imaginamos, nos imaginamos que habíamos ya ganado todo a través de, del cambio en las políticas uh, de, y entonces simplemente nos convertíamos en, en usuarios, ¿no? Votábamos cada cuatro años, pagábamos impuestos y éramos usuarios de los servicios. Pero no estábamos implicados en conservar y en mejorar estos servicios, sino simplemente lo veíamos como clientes de esos servicios. ¿no? Y, y ahí está un poco la clave de una idea de politización de lo local que vaya más allá y ahí está la conexión que antes tú comentabas al principio con la idea de Ostrom y de los comunes. ¿no? Es decir, la idea de que los servicios públicos y muchos de, esta, de estos comentarios que antes hacía sobre el bienestar cotidiano Politizar esa, esos servicios implica también articular alianzas estables de gestión y de gobierno de estos servicios con la propia comunidad. ¿no? Y ahí es donde digamos eh, el, la, hay una trascendencia de la representación, porque no se, digamos, esa representación no es no te preocupes, dime cuál es tu problema y yo lo voy a resolver y te voy a dar respuesta, Sino vamos a construir juntos cuál es la definición del problema y vamos a ver juntos cómo lo resolvemos y justo junto cómo nos implicamos. ¿no? En ese libro de, de Hirschman ¿no? que, que se llama Exit, Boys and Loyalty, ¿no? donde Hirschman dice el mercado tiene un mecanismo que es el exit, el irse. no Si, tú, si a ti no te gusta pues la, el sitio donde vas a comprar la comida o el restaurante al cual acostumbras a ir, simplemente botas caminando, ¿no? Te vas y, y, y fuera, ¿no? En el sector público donde la gente no puede irse, porque, digamos, los servicios públicos en muchos casos son los únicos pro, proveedores, el único proveedor es el propio Estado, la propia administración, entonces, si no hay éxito, tiene que haber voice, ¿no? Tiene que haber capacidad de hacer oír tu voz, de plantear de plantear ese problema de tal manera que, eh, que eso permita loyalty, ¿no? permita la lealtad con ese servicio digamos, ¿no? lo, las, lo que hacen en el mercado las empresas es hacer tarjeta de fidelización, ¿no? si usted no se va pues yo le voy a dar puntos y con estos puntos va a conseguir más cosas en el ámbito de los servicios públicos tenemos que pensar que esa, esa voz tiene que plantearse como una cierta capacidad de intervención de la propia ciudadanía en los efectos y por tanto el alcalde no tiene que ser visto como simple proveedor de servicios, sino como articulador de la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes. ¿no? Y, eso, y eso es también lo, lo público. ¿no? Lo público no es solo lo institucional, sino que es también esa capacidad colectiva ¿no? de enfrentarse a problemas comunes. ¿no?
1: Perdón, eh... Me gustaría preguntarte ahora, digamos, por las, las condiciones de posibilidad de la propuesta en un, en un contexto diferente al de, al de la Unión Europea, eh, y, y vamos a volver sobre estos temas que estabas tratando recién, digamos, eh, incluyo. Eh, por un lado, eh, en, en, fuera de la Unión Europea es menos probable eh, encontrar estas estructuras de gobernanza multinivel, que muchas veces permiten eh, que los municipios o los alcaldes bypassen el nivel nacional y vayan directo, digamos, a Bruselas y a los comités y, 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 y a partir de ahí, digamos, logren, eh, a veces en coalición con otros alcaldes, a veces directamente con, eh, con, con, con Europa, eh, de alguna manera zafarse del brete del Estado-Nación ¿no? y, y, y de quienes, digamos, eh, controlan institucionalmente el Estado-Nación. Eh, ¿cómo ves, eh, por un lado, la, la, la capacidad de implementar o, 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 o de llevar adelante esta propuesta en un contexto donde los Estados Nación todavía retienen gran parte del presupuesto con el cual se hace eh, ciudad y con el cual se, se, se administra una municipalidad? En segundo lugar, eh, y esto tiene, tiene, tiene que ver con, con lo de Hirschman y con los niveles de desigualdad que... Eh, y de territorialización de la desigualdad que nosotros vemos en América Latina, en casos como, como el de Chile, pero no solo, digamos, ¿sí? Donde hay una altísima territorialización de la desigualdad, donde hay, eh, eh, a poca distancia física, municipalidades que tienen eh, contextos de eh, pobreza, desigualdad, criminalidad organizada, colusión entre... Eh, líderes electos y, y, y agentes criminales o, o ilegales eh, eh, muy diferentes, ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viaja esta propuesta? ¿sí? Eh, tú hablas, en, en, en el libro eh, utilizas el concepto, los conceptos de, de Ulrich Bech, Beck, de, de eh, las comunidades NI o i? Eh, esto tiene que ver con esta idea también de Exit, Voice y Loyal, que en qué medida sectores altos, por ejemplo, pueden hacer exit de la ciudad y, y digamos, autoproveerse de una, mejor, eh, de una mejor ciudad, de una mejor gobernanza, eh, desenganchándose del, 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 del resto de la comunidad política. Eh, entonces, ¿cómo eh, en, 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 digamos, ves esta propuesta funcionando en un contexto eh, con, con, con estas características, no?, y, la, la última, y, y eh, el último punto respecto a condiciones de, de, de posibilidad de la propuesta. Eh, tiene que ver con la escala. Tú, en, en, y, y creo que es una de las claves, digamos, para, 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 para las dos preguntas anteriores. Eh, nosotros tendemos a, 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 o tenemos en el caso de Chile, municipalidades que son, en, en, en las áreas metropolitanas, son barrios, ¿sí? más que ciudades, ¿sí? Eh, y me parece que tú estás pensando más en una escala eh, a nivel ciudad, ¿no? Entonces, eh, hay, ¿hay una escala específica, digamos, donde la propuesta funciona mejor? Eh, ¿Cómo nos movemos de una situación como la que te acabo de describir a una situación más parecida a, 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 la que, a la que tú teorizas en el libro y, y, y relatas en el libro para el caso?
2: Sí, yo, y, bueno, la, las tres cuestiones son muy, muy pertinentes, ¿no? Lo que está ocurriendo cada vez más, en, no solamente en Europa, yo diría en el mundo, es la facilidad a la que antes aludía yo cuando hablaba de Barber, de las redes entre ciudades. ¿no? Es decir, uh, por ejemplo, uh, la, la relación que hubo en, en el momento, ahora no es el problema, ¿no? pero hubo un momento en que Airbnb o Uber uh, digamos, y, y hacían un tipo de planteamientos y de, y, de, y de prácticas en todo el mundo eh, que en muchos casos ponía en cuestión las, las capacidades de, de, lo, de los propios estados ¿no? y evidentemente de las ciudades. ¿no? Es decir, uh, este tipo de, de redes ¿no? de, de grandes operadores globales ¿no? utilizando GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook, Microsoft ¿no? y Amazon, uh, aterrizan en las ciudades, saltándose todo tipo de, regla de reglamentaciones y alteran, digamos, de manera brutal la las estructuras de, de, de regulación internas ¿no? De tal manera que pueden provocar uh, fenómenos de gentrificación espectacular en las ciudades uh, sin que el Estado sea capaz de, de proteger ni de controlar esto. Entonces, ahí es donde empezaron a surgir, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, una reunión entre París, eh, Nueva York, Ámsterdam, eh, Barcelona y Londres, de los alcaldes de estas ciudades, para tener una política conjunta en relación a Airbnb y a Uber. De tal manera que hicieron una declaración, plantearon este tema en la Unión Europea, lo plantearon en, la, en Naciones Unidas, y, y de ahí empezaron a surgir, y constantemente hay, articulaciones entre ciudades, planteando, digamos, problemas problemas comunes que les, que les afectan, a pesar de que no tengan, digamos, uh, propiamente, por ejemplo, ningún tipo de vínculo a nivel internacional. O sea, la facilidad que hoy también plantea la globalización para hacer estrategias comunes entre ciudades, no los C10, los C40, los C20, que están apareciendo en muchos casos, yo, por ejemplo, ahora me ocupo de política cultural en el Ayuntamiento de Barcelona, pues hay una, una organización potentísima a nivel, de, a nivel de cultura entre ciudades que lo que hace es intercambiar prácticas, una comunidad de aprendizaje y de políticas comunes. ¿no? Yo creo que eso, eso está, está saltando, ¿no? esta diplomacia ciudadana está saltando um, por encima de las, de, lo, de, los, digamos, de las competencias de los estados, de la misma manera que los operadores globales están saltándose estos estados y llegan a operar en las ciudades de manera, in, de, de manera imprevista. ¿no? Fija, fijémonos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Amazon y con todo el tema de la distribución de productos y cómo esto está provocando grandes problemas en los, comer, en los comercios de proximidad. ¿no? Está provocando crisis en las librerías, por ejemplo. ¿no? Ahora, eh, desde Barcelona y desde en, en una red de ciudades en toda Europa se está promoviendo la creación de, de una especie de Amazon local para enfrentarse en el tema de las librerías, a la distribución de libros, etc. ¿no? Y en cambio otras ciudades simplemente dicen, bueno, ¿cómo, ¿cómo logramos que Amazon tenga resuelto el problema de la última milla y vamos a, a, a hacer la logística necesaria para que esto funcione? Bueno, son dos planteamientos distintos. ¿no? Tú puedes acomodar tu ciudad al, a, a que sea más, digamos, beneficiosa para los operadores globales, o puedes construir respuestas políticas a algo que tú crees que está erosionando tu propio tejido local. ¿no? Y esto hay, es más fácil de hacer de lo que era antes, simplemente porque tú puedes buscar las alianzas locales a nivel internacional o a nivel nacional para que esto pueda darse. ¿no? Eso sería un, un primer elemento. El tema de la desigualdad, este, yo, y, que, y lo, lo vinculo con el tercero, que es el de la escala, yo creo que tienes toda la razón, es decir, uno de los graves problemas que históricamente siempre se ha considerado que, que es un problema para, para el municipalismo es, es, es el tema, digamos, de, la de, de por ejemplo, de, de la redistribución. ¿no? O sea, si se produce aquello que en políticas públicas se va del efecto Mateo, ¿no? se, se le da más a quien más tiene, digamos. ¿no? Es decir, si tú lo que haces es... Uh, dar más poderes a los ámbitos locales no es lo mismo vivir en una ciudad como Barcelona o vivir en una ciudad donde los niveles de digamos de capacidad de generar uh, recursos y de, y de enfrentarse a la desigualdad es muy distinto. Si simplemente lo que haces es dar más poder sin ser capaz de redistribuir, vas a generar más desigualdad. Por tanto, uh, digamos el, la idea de descentralización no es contradictoria al revés, con la necesidad de centralizar. Tú tienes que centralizar elementos de planificación general y elementos de evaluación general. Y con esto, lo que tienes que asegurar es una capacidad de redistribución entre niveles, entre estructuras locales que no tienen los, las mismas capacidades. ¿no? Por lo tanto, yo, yo no, no abogo por una lógica municipalista que vaya a, a, digamos, a erosionar y a vaciar los contenidos de, lo, de los estados o de los poderes regionales que antes tú comentabas que vais a elegir aquí en Chile, no, sino al revés, que esos poderes regionales o esos poderes estatales lo que, lo que tienen que hacer es que, precisamente gestionar menos directamente las cosas y ofrecer más calidad en el servicio a los poderes locales, pero en cambio planificar, evaluar y redistribuir como elementos centrales, ¿no? Porque si no, es evidente que si simplemente descentralizas vas a generar más desigualdad, ¿no? Y el tema de la escala también es importante. Claro, uh, hay un ejemplo para mí paradigmático, ¿no? De, la, de, de países que tienen un altísimo nivel de calidad de vida, de bienestar ciudadano, que conseguido a lo largo de muchísimos años, esto no se improvisa, que son los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, ¿no? La distribución de gasto público en España, cuando murió Franco, era 88% el Estado, 12% los poderes locales, ¿no? 88, 12. Al cabo de todo el proceso de descentralización regional ¿no? que ha habido en España desde el año 80, ahora estaríamos en 52 el Estado, 35 los gobiernos regionales, 13 los gobiernos locales. O sea, de hecho... En, es, en esos 40 años, desde la muerte de Franco, la descentralización se ha dado del Estado al ámbito regional, pero el ámbito local está bastante igual como estaba. Evidentemente, el gasto público es mayor, por lo tanto, con más capacidad, pero proporcionalmente igual. ¿Qué pasa? En, en, en los estados nórdicos que antes comentaba, la, no tienen el nivel regional porque son estados más pequeños. La distribución de gasto público es 40-60, 40 al 40 Estado. 60 los gobiernos locales. Diremos, ostras, ¿pero qué, qué nivel de concentración es de poder en el ámbito local? Claro, porque tienen sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, lo tienen en el ámbito local, que son las políticas de más gasto, de más concentración de personas y, por lo tanto, digamos, uh, que acumulan más poder, de alguna manera. ¿no? Uh, pero lo que a veces nos olvidamos es que en los años 60 y 70 ellos hicieron una reforma de, de los, de la, de la, del mapa local y generaron municipios de un tamaño, digamos, de una escala y de una capacidad suficiente como para albergar de manera eficaz esas políticas que no pueden ser micro, ¿no? que son sanidad o educación, etc. Lo hicieron muy bien, porque no, no, no lo hicieron por decreto, es decir que una municipalidad grande que puede tener 40 o mil personas, luego en su interior tiene municipalidades más pequeñas que mantienen sus fiestas mayores cada año, sus misas los domingos, es decir, se mantiene la lógica del campanario y al mismo tiempo la lógica de un municipio eficaz y eficiente con la escala adecuada. ¿no? En España tenemos 8.000 municipios con un nivel, digamos, micromunicipios, ¿no? Por lo tanto, digamos, eh, es muy difícil que la descentralización de la que estoy yo comentando pueda darse simplemente diciendo vamos a traspasar estas competencias a nivel municipal, porque no tiene ningún sentido en muchos casos. Los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes no tienen capacidad para gestionar este tipo de políticas. Por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de una cierta recomposición de la escala territorial, ¿no? pero que tiene que hacerse no en contra de, la, de las identidades locales de campanario, sino asumiendo esas identidades ¿no? de campanario. Hay un ejemplo en Cataluña muy claro de, un, de siete municipios que se pusieron de acuerdo entre ellos, eran micromunicipios poniéndose de acuerdo entre ellos consiguieron la escala adecuada para que les dieran una biblioteca un centro de atención primaria un instituto de educación secundaria pero esos siete municipios los domingos tienen siete misas las fiestas mayores de cada año son de cada micromunicipio es decir, jugaron a la doble escala, a la escala micro para, lo, para los elementos de identidad y a la escala, digamos, meso para los elementos de políticas. ¿no? Yo creo que eso es un elemento importantísimo, ¿no? la relación entre identidad, territorio y poder. Digamos, ¿no? y, que, y que esa mezcla de elementos tiene que estar bien, eh, bien marcada. ¿no? Y, y, por, y, y lo mismo ocurre en las grandes ciudades, es decir, tú, por ejemplo, Barcelona, yo creo que deberíamos, deberíamos, tenemos dos problemas en Barcelona. Uno que es, tenemos una, una ciudad de un habitantes en, en 100 kilómetros cuadrados, es la ciudad más densa de Europa, pero tiene un área metropolitana con 28 municipios, que son 3 millones y medio de habitantes. Tenemos un problema de gobernanza metropolitana, pero también tenemos un problema de microgobernanza de los distritos pequeños de Barcelona, ¿no? O sea, y eso, y las dos cosas son importantes, ¿no? Es decir que, yo creo que esa, esa tensión um, que la palabra escala de alguna manera resume es, es como muy clave a la hora de afrontar este tipo de, de elementos que estamos comentando. ¿no?
1: Sí, y ahí pensando por ejemplo en el tema de, de políticas sociales, educación, salud, en, en, en nuestro caso eh, son políticas que son eh, administradas a nivel micro, que son financiadas, eh, más allá de eh, los traspasos entre municipalidades y desde los fondos centrales, con recursos muy diferentes, con bases fiscales muy diferentes, y que generan y, y de alguna manera reproducen eh, eh, la, la, la desigualdad de base. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es sumamente importante pensar en, en, en las escalas y en esta... En esta distintas formas, digamos, de jugar con, con estos tres elementos que tú marcabas, de identidad, territorio y, y distribución del, del poder. Me, eh, me, me quedé pensando en la identidad y me gustaría hacerte un, un, una pregunta en relación a esto, eh, en, en, que también tiene que ver con escala y tiene que ver con esta idea de, de, o con el componente de lealtad de Hirschman. ¿no? Cuando, cuando nosotros pensamos en municipalidades en, el, en nuestro contexto nacional, muchas veces, eh, al menos en el ámbito metropolitano, esos esas contextos municipales no reflejan realmente comunidades de pertenencia o, o de arraigo eh, identitario. ¿no? En muchos casos eh, son identidades más bien transitorias e incluso negativas. Eh, hay, eh, nosotros tenemos muchas ciudadanas y ciudadanos que aspiran a mudarse a un barrio mejor o a un municipio mejor, ¿no? Entonces, eh, tal vez ahí haya también otra de las claves de, eh, de, de, de cómo pensar escala eh, y si es posible, eh, eh, digamos, que la, la política a nivel municipal logre eh, ir, ir trabajando sobre identidades que no son tan fuertes como la que ¿tú describes para el,
2: para el caso español o para el caso europeo? Sí, el tema de la identidad es un tema importantísimo. ¿no? Yo, yo, yo creo que hay una... O sea, cuando hablas de escala, cuando se habla de escala, no se puede, digamos, dejar de pensar en términos de identidad, de, es decir, de sentido de pertenencia ¿no? Y, y de sentido de comunidad. Entonces, tú no puedes construir comunidades artificialmente, digamos. ¿no? Tienes, tienes que ser capaz de escalar manteniendo esos elementos de identidad, ¿no? que, como dices, pueden ser, digamos, positivos o negativos, ¿no? en, en algunos casos, de, dependiendo un poco de, del sentido de pertenencia que uno tenga. ¿no? Si es más bien una residencia de carácter coyuntural o tiene un arraigo ¿no? establecido a lo largo del tiempo, uh, el grado de implicación en las políticas, ¿no? el sentirse formar parte de esa comunidad... ¿no? O, o, o simplemente vivir allí en una lógica de, de Sabar americano, ¿no? Con lo cual no tienes una, ningún tipo de relación intensa. Es decir, realmente allí es donde lo, los aspectos comunitarios son muy importantes, ¿no? Y, y la reconstrucción de, esa, de esos vínculos, de esos lazos, ¿no? Eh, esos vínculos y esos lazos eh, que antes tenían quizá lógicas, eh, digamos, en, en las ciudades más de clase y se distribuían por barrios. Hoy es un poco más complicado, porque el nivel de fragmentación ¿no? es, eh, es mucho mayor y, y, la, y, y los elementos de identidad pueden tener lógicas uh, que, 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 por ejemplo, se construyan a través de las redes o a través de otros mecanismos. ¿no? Es decir, no es sencillo, ¿no? Um, pero si tú partes de la hipótesis de que, de que para ti es importante el nivel de implicación de la gente en la gestión de los propios servicios, esto genera unos vínculos importantes. ¿no? Es decir, si tú piensas en términos de, por ejemplo, uh, centros cívicos o en, en, la, en, la, en, en la gestión de bibliotecas, ¿no? por poner dos, dos servicios que son muy típicos en, muchos, en muchas ciudades. Y esas bibliotecas uh, están pensadas no en términos de relación proveedor-cliente, sino en, en términos de construcción de comunidad, tú estás generando dinámicas de micro microidenti microidentidades que pueden ser muy significativas a la hora de plantear uh, este tipo de, 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 de lógicas en la que estamos comentando. ¿no? Es, es, yo creo que ese es un, un poco el, el tema. no Es decir, la identi la, la ident las identidades no tienen por qué ser tampoco, uh, cómo llamaríamos, absolutas. no Estamos en tiempo de identidades compartidas. Es decir, yo puedo ser al mismo tiempo... Uh, digamos patriota de mi barrio de Barcelona uh, al mismo tiempo ser catalán sentirme español, sentirme europeo y sentirme formando parte de la, de la comunidad uh, universal ¿no? y, y para mí eso es, es un elemento de tensión que es al mismo tiempo positivo en muchos casos porque no, es decir, no ocurre como, como se decía en, en la segunda guerra mundial ¿no? me acuerdo de una frase de un, de un, de un médico judío que decía yo era uh, médico, austríaco, hablaba alemán y judío. Y llegó un momento que me, que me grabaron en la piel una única identidad, que era judío, y me redujeron las demás. ¿no? Esa idea de, de mono identidad yo creo que es un elemento que, que es contradictorio con lo que estamos comentando. ¿no? Y por lo tanto, ahí también hay un, hay un tema de tensión, ¿no? de reconocimiento de esas múltiples identidades. ¿no?
1: Súper interesante. Eh, hay, digamos, quienes, quienes sostienen, eh, y no son pocos, que el, el modelo de representación democrática el modelo de la democracia representativa, anclado obviamente en el Estado-Nación, en los partidos políticos este, que, que, que conocimos, digamos, y que, y que desarrollamos como partidos de masas en el siglo XX, eh, está en una crisis final, ¿sí? Este, no solo en una crisis transitoria, sino en una crisis este, más bien final. ¿En qué medida eh, una democracia de alcaldes eh, puede ser una alternativa para solucionar esta crisis? Tú eh, diste algunas pistas, por ejemplo, cuando mencionabas el caso de la regulación de Uber y de eh, Airbnb, eh, planteabas algo así como un, 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 dos coaliciones de alcaldes posibles, ¿no? una coalición más bien... Eh, que, que abrace la competencia de regímenes y que de alguna manera genere buenas condiciones para, para, eh, para, para estos jugadores globales, versus una coalición de alcaldes que puje por una reregulación regulación coordinada del, del, del capitalismo. Y uno puede pensar en, 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 en lógicas, por ejemplo, de izquierda y derecha, eh, en términos de... Eh, el, el rol de la política y el rol de las instituciones para eh, eh, intervenir en los mercados, eh, desde esta lógica de, eh, de, de, de los alcaldes. Eh, ¿En qué medida es eso posible? Eh, ¿Cómo se articula tu, tu propuesta de, 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 de una democracia de alcaldes con otras propuestas que se suelen eh, eh, conversar en estos días como... Eh, la, la profundización de la democracia directa, eh, eventualmente eh, el, el avance de eh, eh, mecanismos más líquidos de articulación de la representación que permitan, digamos, este, eh, un, un flujo de legitimidad un poco más, eh, eh, más razonable, eh, tú hablas en el libro eh, y haces mención eh, a, a, a lógicas de coproducción, hablas de las cooperativas, o sea, cuestiones bastante tradicionales. Yo eh, cuando, por ejemplo, digamos, cuando haces a referencia a las cooperativas, me quedé pensando mucho, digamos, en el modelo vasco, ¿no? del país vasco, de, eh, eh, de, 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 digamos, de, de capitalismo vasco y de este, donde hay una mezcla de identidad, eh, localización eh, eh, y, y, y organización del capitalismo, no solo de la, de la democracia. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se articula o cómo compite esta propuesta que tú nos presentas eh, con, con, con estas otras alternativas que se están discutiendo? Y si quieres podemos eh, también hacer referencia eh, a esta distinción que a mí me parece fundamental eh, eh, tú le das mucha importancia a la tecnología, pero haces una distinción eh, bastante clara entre el, el concepto de Smart City eh, y, y, y la construcción de una ciudad democrática. ¿no? Este, entonces, ¿En qué se diferencian? ¿En qué pueden eventualmente eh, reforzarse? Eh, ¿En qué compiten?
2: Sí, Bien, yo creo que ahí has planteado temas también muy, muy, muy relevantes. ¿no? Por ejemplo, hay, hay una... en esta democracia de alcaldes, ¿no? Que... O sea, yo no tengo una idea muy clara de, de cuál es el modelo hacia el cual avanzamos, ¿no? Desde el punto de vista de gobernanza global, pero sí que creo que en, en, el, en el escenario europeo, a mí me convence una articulación, una, un reforzamiento del ámbito europeo para los temas de regulación y, en cambio, un reforzamiento del ámbito local para los temas de redistribución. ¿no? Es decir, históricamente, eh, la Unión Europea eh, ha estado ahí centrada en los, en los temas de regulación, los estados tenían la lógica redistribuidora, más bien, y los municipios tenían la lógica estrictamente de distribución, digamos, ¿no? de provisión. Yo creo que los, los municipios necesitan reforzar su lógica de redistribución y de provisión y eh, eh, la Unión Europea, necesitamos una Unión Europea o un nivel superior al de los estados, ¿no? en el caso de, de América Latina deberíamos ver exactamente cómo, cómo eso puede plantearse, pero un nivel de regulación eh, que permita trabajar lo que en este momento son dinámicas globales tipo GAFAM, ¿no? que decía antes, ¿no? y, y, de, y de fondos de grandes fondos financieros. ¿no? Entonces, hay, yo creo que no, no es solamente una democracia de alcaldes, sino que es una articulación de en, en los temas, en, en las típicas políticas ¿no? reguladoras, eh, redistribuidoras o distributivas. Cómo puede cada uno encontrar un espacio propio. ¿no? Eh, yo creo que sí que en, en ese ámbito, por ejemplo, todo lo que es el campo de las utilities, ¿no? Agua, energía, Internet, debemos incorporar Internet en el campo de las utilities, ¿no? Y, y los derechos cada vez más claros que se dan, ¿no? El debate sobre el derecho al agua o el derecho a, a Internet como un derecho universal o, o, o cada vez más el debate sobre la energía, ¿no? Ah, que, que va a ser clave esto va a tener una dimensión muy local, porque van a estar, van a estar en, en crisis constantemente eh, el acceso a estos servicios por parte de la población. Y ahí la, la posición de los, de, de, en esa dupla que tú comentabas de distintas formas de plantear a los alcaldes este tipo de temas, yo creo que va a ser muy claro, ¿no? Y está muy claro que para mí, cuando hablo cuando hablamos de soberanía, yo deberíamos hablar de soberanías, ¿no? Y de esas soberanías también en las utilities, en los datos, en la tecnología como un elemento central. ¿no? Es decir, ¿quién se ocupa? ¿Quién tiene los datos de la tarjeta de movilidad? Uh, es decir, del Oyster, que es la tarjeta de movilidad de Londres, ¿no? que tú compras un Oyster y puedes a, utilizar a, transportes de todo tipo, ¿no? etcétera, etcétera. ¿Quién es quien controla sus datos? Ese es un elemento central ¿no? para, hablar de, para hablar de poder y para hablar de política cada vez más. ¿no? en eh, los temas de democracia directa y de, y, de, y de legitimidad ¿no? bueno ahí te, digamos el, el, el ejemplo de porto alegre que es un ejemplo histórico sobre sobre no sobre presupuestos participativos ha ido digamos eh, teniendo sus, sus versiones locales ¿no? por ejemplo ahora en barcelona pues tenemos un 5% del presupuesto eh, se, se puede discutir a nivel a nivel, digamos, de, de comunidades, y hay todo un proceso de participación a través de, de, una, de un programa que se llama Dasidim, ¿no? decidamos uh, que, que tiene esta, esta lógica, y son, digamos, de alguna manera experiencias que van en este, en este sentido, no el discutir el, el, el plan de inversiones municipales y, y ofrecer un debate, uh, yo creo que estos son, digamos, uh, ejemplos, de cómo puedes utilizar la tecnología, no en una lógica simplemente, digamos, top-down y, y, y de, como decía antes, de provisión, sino como una lógica de empoderamiento también, ¿no? Hay, una, hay un ejemplo de un, que se dio que se discutió mucho en España en un cierto momento, después de los indignados, ¿no?, del, del 2011, el 15M, que, que, que sigue dando vueltas, ¿no? que es la posibilidad, es decir, ese debate que, que, que tú conoces perfectamente entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. ¿no? O sea, la idea de que, de que la democracia de los modernos parte de la hipótesis de que el pueblo no puede reunirse y por lo tanto la representación es central. Bien, aquí lo, una, una alternativa a esto sería decir, bueno, por ejemplo, el Congreso de los Diputados en España tiene 350 diputados. Cada diputado representa a 100.000 100 españoles porque hay 35 millones de electores. ¿Por qué no imaginamos que ciertas leyes que son mucho más, que son, las consideramos especialmente importantes, se puedan, digamos, ofrecer un mecanismo por el cual esa ley va a votarse tal día, ¿no? El, yo qué sé, da igual, el 30 de enero, pues una semana antes la gente puede votar uh, eh, en relación a esta ley y hay todo un debate público que trasciende el ámbito parlamentario y esos 350 votos se añadirán a los 350 que en el parlamento cuando se discuta esta ley los parlamentarios acabarán votando, por tanto es una es una idea de combinación entre la democracia de representación y la democracia directa para evitar que la democracia directa Tenga problemas también de, de instantaneidad que se consideran negativos desde el punto de vista de una democracia madura que tiene que abordar problemas de gran complejidad y que si hubiera un elemento de instantaneidad podría fácilmente generar lógicas de demagogia, de captura de los procesos. ¿no? ¿Cómo combinar? ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Eh, puede discutirse, puede, puede plantearse, pero es una, un intento de que... Quizá ahora, con la tecnología, la divisoria clásica entre democracia de los antiguos y democracia de los modernos puede tener, digamos, expresiones distintas. ¿no? Yo creo que esto es, es digamos, una, una, a, algunos elementos que podrían. El tema, el tema de las cooperativas, que tú comentabas, yo lo planteo como un tema de resiliencia de ciertos avances sociales, ¿no? Es decir. Uh, yo recuerdo muy bien, porque me lo comentaron en, en, en Dinamarca, eh, que en Copenhague, eh, si ahora preguntas cuál es el porcentaje de vivienda pública que hay en Copenhague, te dirán que es del 33%. Y te dirán que hace 20 años era el 50%. Estoy más o menos, ahora no tengo exactamente las cifras, pero digamos, fue, imaginemos que fuera el 50%. Y, y entonces preguntas, ¿qué pasó con ese 17%? Bueno, ese 17% eran eh, viviendas del ayuntamiento. Cuando entró un gobierno de derechas, privatizó estas viviendas y se las vendió, la vendió en el mercado. Entonces, ¿por qué queda el 33%? Porque son cooperativas. Entonces, resulta que desde el punto de vista público no institucional es mucho más resiliente el patrimonio común que las cooperativas han sido capaces de mantener, que no aquel patrimonio público que dependía solamente de la, de la existencia o no de un gobierno que, digamos, quería luchar para ello. ¿no? Y a partir de, esa, de ese ejemplo, me acuerdo que dirigí una tesis doctoral, curiosamente, sobre la combinación entre la, las cooperativas de Montevideo y las de Copenhague, digamos, comparadas. ¿no? Porque también en, en Montevideo, y tú lo sabes bien, hay una tradición uh, cooperativa de largo, de largo recorrido donde, digamos, eso te, tiene, también tiene su influencia en la estructura de, 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 de vivienda de un país. ¿no? Eso, eso te está dando y un poco conecta con lo común ¿no? que antes comentábamos. Conecta con una idea de que lo colectivo también tiene una expresión institucional que no es exactamente la misma que los poderes públicos convencionales. ¿no? Y eso también forma parte del patrimonio público. ¿no?
1: Excelente. Eh... Nos quedan cinco minutos. Yo quiero hacer solo, un, un, debemos subrayar un par de puntos, digamos, para que, que me parecen fundamentales para, para de, de, de lo que acabas de decir. Y luego te voy a pedir, eh, digamos, en tres minutos que nos digas eh, en función, digamos, de esta propuesta, en función de los temas que hemos discutido. Y dado que Chile se encamina eh, el año próximo a una discusión constituyente, donde todos estos temas van a estar eh, de alguna manera eh, sobre la mesa, eh, qué temas te parecen fundamentales para eh, fundar una, una, una democracia del, del, del siglo XXI, dado el contexto y dado los problemas que hemos, que hemos discutido en, en, en esta charla. Eh, lo que sí quería, no quería dejar de subrayar, son, son, son dos cuestiones, digamos, cómo... Eh, se está reconfigurando el ideal de ciudadanía, si uno lo piensa a, a la marcha, digamos, de civil, social, política, y cómo eh, lo que hemos discutido de alguna manera eh, tiene implicancias fundamentales para volver a pensar cómo se genera ciudadanía democrática hoy en, 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 en el territorio. Eh, y, y el otro punto que me parece fundamental y que muchas veces eh, todavía no, no logramos eh, eh, acercar en el debate tiene que ver con la importancia de los datos. Los, 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 los gobiernos siempre han gobernado y los estados siempre han gobernado y basado su poder en información. ¿no? Esta idea de, de James Scott de, del, del poder de lectura de los estados. ¿no? Este, eh, y, y hoy día eh, el, el, el tema de los datos, la, la soberanía sobre los datos es uno de los problemas fundamentales que... Eh, enfrentan las, las sociedades contemporáneas con la revolución tecnológica que estamos viviendo. ¿no? Entonces, pero no podemos dejar de discutir hoy eh, estas nociones de ciudadanía y eh, de, de, de democracia sin pensar muy centralmente en el rol de los datos, en el rol de quien controla, regula y accede eh, a los datos que la tecnología y que todas estas eh, herramientas que... Eh, tenemos para mejorar la, la vida y tal vez para profundizar la democracia, eh, también generan y, 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 digamos, redistribuyendo el poder en la sociedad de formas eh, a veces complejas y problemáticas. Eh, pero te dejo eh, tres minutos para, para tu, tu reflexión final y,
0: y un Bueno,
2: te, telegráficamente yo te diría que, bueno, yo creo que hemos, hemos insistido bastante en esa mirada de implicación o sea, de enraizamiento de la democracia desde, desde bases locales y territoriales, ¿no? como un elemento fundamental, esa idea de sentirse protagonista de los procesos. ¿no? En la democracia tiene sentido hoy día, si es capaz, de, de ser una buena respuesta frente a los problemas que tenemos, ¿no? no solamente si es un valor retórico, sino se convierte en un factor, y esa idea de... De, de democratizar las provisiones de servicios, democratizar lo, los protagonismos ciudadanos en la prestación de servicios, para mí es un elemento central. Sobre datos, yo creo que este es un, un elemento clave también. Es decir, eh, tenemos que atacar muchísimo la idea de que la, la tecnología es neutral. La ne tecnología no es neutral, la tecnología es sumamente política, ¿no? distribuye constantemente a ganadores y perdedores distribuye costes y beneficios y por lo tanto tenemos que politizar el debate sobre la tecnología y politizar sobre todo el tema de los datos ¿no? y ahí sí que digamos una lógica moderna ¿eh? no, no antigua de la, de la del papel del estado es clave no esta economista italo inglesa no Marzucato no que habla de, del nuevo papel del estado en relación a la, a la parte privada ¿no? y, cómo, y cómo se puede generar una regulación y partenariado ¿no? eh, con control de soberanía sobre estos temas, ¿no? es, es un elemento central. ¿no? Y, y finalmente, sobre, los temas de, sobre el tema de Chile, yo diría que para mí, eh, claro, es una, lo miro a partir de todo lo que hemos dicho, para mí sería muy importante que los municipios, en, una, en la dimensión de escala necesaria, salieran reforzados como espacios, digamos, centrales de, de gestión de, lo, de los elementos más vinculados a la cotidianidad y a los elementos de provisión de servicios. Y sin que esto implique que se pierda de vista los, los papeles de planificación, evaluación y redistribución que han de tener otras esferas de gobierno que antes comentaba. ¿no? Espero que, que el debate constituyente en Chile sea lo más provechoso posible. Muchas gracias por esta conversación.
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de todas nuestras actividades. Hasta pronto.